0: Warum müssen wir jetzt wieder Banken retten? Haben wir nichts gelernt aus der Finanzkrise von 2008? Das ist gleich mein erstes Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich schaue nach Taiwan, wo gerade eine deutsche Ministerin zu Besuch ist. Warum dieser Besuch was Besonderes ist, das erfahren Sie in dieser Folge. Und damit willkommen am Dienstag, den 21. März. Ich bin Moses Fendel und bevor es richtig losgeht, hören Sie wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Pehr. Guten Morgen. Die umstrittene Rentenreform in Frankreich ist verabschiedet. Das Land kommt aber weiter nicht zur Ruhe. Allein in der Hauptstadt Paris sind in der Nacht mehr als 140 Menschen bei Protesten festgenommen worden. Das berichten mehrere Medien. Elf Polizisten sind demnach bei Ausschreitungen verletzt worden. Auch in anderen Städten ist es zu Demonstrationen gegen die Reform von Präsident Emmanuel Macron gekommen. Sie sieht eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vor und wurde am Montagabend beschlossen, nachdem Misstrauensanträge der Opposition im Parlament gescheitert waren. Im Norden der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim hat die Flugabwehr nach Behördenangaben ukrainische Drohnen abgeschossen. Laut der lokalen Verwaltung ist ein Mensch verletzt worden. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat von einem Angriff auf russische Marschflugkörper gesprochen, die auf einem Zug transportiert worden seien. Mehrere Raketen sollen dabei zerstört worden sein. Unabhängig überprüfen, ließen sich die Berichte der beiden Seiten zunächst nicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das ganze Wochenende lang haben BankerInnen, Behörden und PolitikerInnen fieberhaft versucht, die wichtige, aber schwer angeschlagene Schweizer Bank Credit Suisse vor der Pleite zu bewahren, das Ergebnis? Die Großbank OBS hat ihre Konkurrentin mit staatlicher Hilfe übernommen und das Finanzsystem zumindest vorerst vor größeren Schäden bewahrt. Das Ganze erinnert ja zumindest an den Beginn der letzten großen Finanzkrise vor knapp 15 Jahren, obwohl die ja mit einer tatsächlichen Pleite begann. Lehman Brothers hieß die Bank, die damals nicht gerettet werden konnte. Heike Buchter ist Korrespondentin im New Yorker Büro der Zeit und berichtet mit Vorliebe über Wirtschafts- und Finanzthemen. Hallo Heike. Hallo was macht eine Bankeninsolvenz so viel gravierender und gefährlicher, als wenn zum Beispiel ein Autohersteller pleite geht?
2: Ja, also wenn ein Autohersteller äh, pleite geht, ist das natürlich auch dramatisch für die betroffenen Arbeitnehmer. Ganz klar ist es auch dramatisch für die Standorte, an denen das passiert, weil die Steuereinnahmen verlieren. Und das kann eine Region auch sehr belasten, auch über Jahre hinaus belasten. Aber es ist trotzdem eben nicht so systemisch wenn wir uns angucken bei Banken, das ist einfach ein globales Netz und eine Sache bleibt nicht isoliert oder sehr selten isoliert. Also ein Problem, wie zum Beispiel jetzt dieses Mal bei der Silicon Valley Bank, das ist ein spezialisiertes Institut gewesen in Kalifornien und die sind in Probleme geraten. Und am Ende hat es dazu geführt, dass eine der traditionsreichsten Schweizer Großbanken gerettet werden musste. Also daran kann man sehr schön sehen, finde ich, wie nah das alles beieinander ist und vor allen Dingen auch zeitnah beieinander ist, weil zwischen diesen zwei Aktionen lag genau eine Woche.
0: Ja, aber um solche Krisen für die Zukunft zu verhindern, wurden ja nach 2008 weltweit die Finanzmärkte stärker reguliert. Wie kommt es denn, dass wir jetzt trotzdem wieder an dem Punkt sind, dass wir Banken retten müssen?
2: Dieser Punkt wird immer wieder erreicht werden, denn es gibt keine Regeln, die ausschließen können, dass eine Panik passiert, so wie sie jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Und ähm, das liegt einfach daran, dass Risiken, die richtig gefährlich werden fürs Finanzsystem, sind Risiken, die man vorher nicht erkannt hat. Sonst hätte man sie ja beseitigt. Und dieser Überraschungsmoment, wo die Finanzmärkte und die Marktteilnehmer einfach sagen, ups, was ist das denn? Das ist ja potenziell gefährlich. Den wird es einfach immer wieder geben. Und das sind die Momente, wo die Leute dann erst ihr Geld zurückziehen und dann Fragen stellen.
0: Das klingt jetzt ziemlich pessimistisch, finde ich. Hätten wir uns die ganzen Regeln also einfach sparen können?
2: Naja, ja, das hätten natürlich die Finanzmarktteilnehmer gerne. <lacht> Aber wir brauchen die Regeln natürlich, weil diese Regeln sich natürlich auf die Dinge beziehen, klare Risiken, die wir schon erkannt haben. Und die kriegst du ja nur weg, indem du solche Regeln aufstellst, um eben eine Wiederholung solcher Fehler zu vermeiden. Was du eben durch diese Regeln eben nicht ausschließen kannst, ist, dass du neue Risiken hast, die du eben nicht erkannt hast. Die musst du dann quasi mit einer neuen Regel in irgendeiner Form Auffangen. Aber es bleibt halt einfach die Tatsache, dass wir im Lauf der Jahre eben durch diese Ansammlung von immer neuen Risiken, immer neuen Regeln, immer neuen Garantien inzwischen ein unglaublich komplexes System haben, was eben auch nicht mehr so effizient ist, wie es sein könnte. Und idealerweise in einer idealen Welt müsste man einfach das ganze System nochmal neu aufsetzen ja und einfach überlegen, was brauchen wir, was kann weg ähm, und ähm, wie groß sollen unsere Institutionen sein, welche Garantien sprechen wir aus und so weiter und so weiter und das auf globalem Level. Das ist schiere Utopie, weil der größte Player, die USA, hier gibt es so viele Interessen, das so zu belassen, wie es jetzt ist, dass ich da überhaupt keine Möglichkeit sehe, dass wir tatsächlich mal zu einem vernünftigen, organisierten, ähm, einfachen, simplen, überschaubaren Finanzsystem je wiederkommen.
0: Danke, Heike. Und wenn Sie Fragen haben zum weltweiten Finanzsystem und wie es zu dieser neuen Bankenkrise kommen konnte, dann stellen Sie sie uns gerne. Wir versuchen möglichst viele davon zu beantworten in unserer nächsten Sonderfolge am kommenden Samstag. Den Link zu unserem Umfragetool finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Sie können aber auch wie immer gerne eine Mail schicken an wasjetztzeit.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und sonst so? Ein spannender Kriminalfall hält in diesen Tagen in den Süden Englands in Atem. An einem Strand in der Nähe von Southampton ist am Wochenende der Kadaver eines Haies angeschwemmt worden. Es handelt sich um einen knapp zwei Meter langen Schildzahnhai. Diese Art ist erstens leider mittlerweile sehr bedroht und zweitens normalerweise weiter südlich zu Hause vor der französischen und spanischen Atlantikküste. Wissenschaftlerinnen würden das Tier gerne untersuchen, um herauszufinden, wie es nach England gelangt ist. Aber mutmaßliche Trophäenjäger haben den Kopf und die Rückenflosse des Hais geraubt. Jetzt hat sich ein Fernsehmoderator von der BBC eingeschaltet. Auf Twitter hat er die mutmaßlichen Räuber aufgefordert, ihre Beute zumindest vorübergehend mit der Wissenschaft zu teilen. Danach dürften sie den Kopf des Hais aber behalten. Ich will diesen Aufruf gerne weiter verbreiten, auch wenn mir klar ist, dass wir in England nicht so viel gehört werden. Und natürlich bin ich gespannt, ob der Kopf von dem Hai wieder auftaucht. Dass eine Bundesministerin ins Ausland reist, ist an sich erstmal keine Nachricht. Reisen gehört je nach Ministerium mehr oder weniger fest zum Job dazu. Die Reise, über die wir jetzt sprechen, ist aber dann doch ungewöhnlich. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP ist heute und morgen zu Gast in Taiwan. Es ist der erste Besuch eines deutschen Kabinettsmitglieds seit 26 Jahren dort. Taiwan ist ja eine Insel vor der chinesischen Küste. Nur 13 Länder erkennen sie offiziell als eigenen Staat an. Deutschland ist nicht dabei. Denn die Volksrepublik, also Festland China, beansprucht die Insel seit mehr als 70 Jahren für sich. Die rund 23 Millionen BürgerInnen Taiwans sehen das mit großer Mehrheit anders. Zeitautorin Angela Köckritz lebt und arbeitet aktuell in Taiwan. Hallo Angela.
3: Hallo Moses, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Was ist der Anlass für die Taiwan-Reise der Bildungsministerin?
3: Die Ministerin möchte den wissenschaftlichen Austausch stärken und sich dabei vor allem auf die Zusammenarbeit bei Halbleitern, Batteriezellen und grünem Wasserstoff konzentrieren. Und das ist deswegen so interessant, weil Taiwan ein führender Forschungsstandort ist und führend ist bei der Produktion von Halbleitern. Sie produzieren 65 Prozent aller Halbleiter weltweit und 90 Prozent der besonders fortschrittlichen und das ist so wichtig, weil Halbleiter, obwohl man sie nicht sieht, für unsere Wirtschaft und unser alltägliches Leben wahnsinnig wichtig sind. Eigentlich ist in jedem Gerät, das einen An- und Ausknopf hat, außer vielleicht einer Glühbirne, ein Halbleiter verbaut. Und Deutschland will massiv in die Ansiedlung von Halbleiterfirmen investieren. Es braucht also Expertise und Taiwan hat die.
0: Das sind ja zumindest auf den ersten Blick erstmal relativ unpolitische Themen. Was macht die Reise denn politisch so brisant?
3: Brisant ist die Reise, weil äh, die Volksrepublik China Taiwan zwar schon seit sehr langer Zeit beansprucht, es den meisten Regierungen aber eigentlich erst durch die russische Invasion in der Ukraine bewusst geworden ist, dass Xi Jinping diesen Anspruch auch mit Gewalt umsetzen könnte. Und um Taiwan zu unterstützen und ein ja ein Moment der Solidarität zu senden, China zu signalisieren, äh, wir schauen da drauf, tut das nicht. Ähm, das ist sozusagen der Anlass dieser Reise und der Grund, warum in diesem international sehr isolierten Land seit der russischen Invasion sich die ausländischen Delegationen die Klinken in die Hand geben.
0: Wie reagiert denn das Regime in Peking auf Starkwatzingers Besuch?
3: Verärgert. Die chinesische Botschaft hat bei den zuständigen deutschen Behörden protestiert, gesagt, dass sie jede Form offizieller Kontakte müssten unverzüglich eingestellt werden. Und sie sagten auch, niemand darf die Entschlossenheit Chinas unterschätzen, die nationale Souveränität und territoriale Integrität sowie Chinas Kerninteresse zu verteidigen.
0: Okay, das war jetzt die Sicht aus Peking. Aber wie finden die Menschen in Taiwan selber diese Besuche?
3: Die Bevölkerung in Taiwan ist sehr gespalten, vor allem in der Frage nach dem Umgang mit China. Die einer Seite, die sagen eigentlich, man sollte überhaupt nichts tun, was China verärgern könnte, also schon aufrüsten, aber nicht allzu viele Besuche, also vor allem keine Besuche, die China besonders verärgern. Es gibt aber auch andere und die sagen, diese Besuche sind total wichtig und gut, denn nichts kann ein Treffen von Angesicht zu Angesicht ersetzen, weil erst dadurch wirkliche Beziehungen aufgebaut werden. Und ähm, vor allem setzen, senden sie auch ein ganz starkes Signal der Solidarität an die, die taiwanischen Bürger. Und das ist auch ein Satz, den ich sehr oft gehört habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dass das eben ganz wichtig ist.
0: Und du, Angela, für wie sinnvoll hältst du den Besuch?
3: Ja, ich halte den für sehr sinnvoll. Taiwan ist einfach ein sehr interessanter Standort für wissenschaftlichen Austausch. Und zum anderen ist es, glaube ich, einfach wichtig, auch zu zeigen, wir schauen auf Taiwan und wir stehen mit Taiwan.
0: Danke, Angela, und viele Grüße nach Taiwan.
3: Vielen Dank, Moses, vielen Dank.
0: Das war was jetzt am Dienstagmorgen. Wir sind wie gewohnt heute Nachmittag um 5 mit dem Update wieder für Sie da. Ich heiße Moses Fendel, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
3: Genau, okay, alles klar, tut mir leid, dann fange ich nochmal von vorne an.